0: e
1: este também pode ser o podcast que te preenche enquanto esperas o jogo da digital da tua equipa coração enquanto imaginas uma caminhada de sonho até ao mundo das estrelas quando os golos são temperados por bifanas e finos nas bancadas e por uma dedicatória do teu primo ou do teu amigo da escola que se inspirou e inventou uma bicicleta. Tosca, mas uma bicicleta. A força de futebol local, dos ídolos de 100 quilos, dos jogadores que têm uma história para lá do campo, que não escondem a barriga nem o um cigarro. O que interessa, afinal, falar de lá masia, o nosso sabor de jogo é de cachimbo. Bem-vindos ao terceiro episódio de Futebol Amador é Rock'n'Roll, somos de Bilhão e da Parteira. Hoje. O convidado é Major, um antigo médio ofensivo, também extremo, uh, sobretudo associado ao seu trajeto no Maia, onde jogou de 91 a 2002. Major foi um desses jogadores uh, referência também da, da antiga Divisão B, que acaba por subir com o Maia à segunda liga. Um desses jogadores também que nos deixou saudades, com, pelo seu nome, pelo seu rasgo no campo. Uh, e pelo nome que soava jornada após jornada uh, entre os adeptos de Maia, mas também uh, passava pelos jornais e sabia-se pela televisão que Major era aquele traque daquela equipa do Maia uh, Com o Major vamos então agora iniciar esta conversa falar de, de ti a associar sobretudo ao Maia uh, sabemos que também começaste no Foz uh, mas foi do Maia uh, que, que te mentalizaste foram muitos anos ali Uh, conviveste com muitos grandes jogadores, que equipa conheceste quando lá entraste e que
2: Maia foste vendo nascer enquanto lá andaste? Sim, foram muitos anos que joguei no Maia, foram 11 anos da minha vida. Tenho orgulho em todos os anos que, que joguei no Maia. Uh, quando uh, jogava no Foz, uh, e nesse ano eu já sabia que ia jogar para o Maia. Uh, o Maia estava na 2 Divisão de Honra e infelizmente nesse ano desceu. Quando eu cheguei ao Maia, o Maia estava na segunda B com um plantel que a base era um plantel de 2 Liga. Um plantel cheio de qualidade, ainda por cima com reforços, porque o objetivo do Maia era subir rapidamente à 2 Liga. Demoramos alguns anos a seguir à 2 Liga. E quando subimos à segunda liga, o objetivo do Maia foi sempre o mesmo, foi subir à primeira divisão, porque era o grande objetivo das agentes da Maia, da direcção do Maia e do professor Vieira Carvalho, o presidente da Câmara, que o, o grande sonho dele era pôr o Maia num clube de primeira divisão, um clube com a importância que tinha a cidade da Maia, que ele tanto ajudou a crescer. Uh, infelizmente nunca foi conseguido. Uh, tivemos muito perto, uma grande equipa, que o mestre era, era o Mário Reis, eh, em que no último jogo eh, desse campeonato em Espinho, acabamos o nosso jogo e estávamos na primeira divisão e tivemos que esperar que o jogo da vitória de Setúbal acabasse, eh, o que demorou muito tempo a acabar e, e o Setúbal acabou por marcar. Ou seja, nesse jogo foi um dia muito triste, tanto para nós jogadores, como os gentes da Maia, porque vimos eh, que nos tiraram eh, autenticamente uma subida que era merecida pelo nosso valor eh, e que foi autenticamente tirada eh, e, e por isso mesmo fica um amargo da boca eh, na, na, minha, na minha carreira desportiva não ter conseguido eh, primeiro jogar na primeira divisão, que nunca consegui e principalmente não jogar na primeira divisão com a camisola 7 do Maia que era esse o meu grande objetivo.
1: é verdade, lembra muito bem a Maia como uma equipa ambiciosa, que tinha um projeto que se conhecia de, de, de grande escala, uh, via essa vontade do, do presidente da Câmara de então, como, como, tu, como tu falaste, uh, realmente o Maia estava, estava associado a um projeto ambicioso e não era por acaso que, que se viam lá uh, grandes nomes. Quando, quando chegas a esse, a esse Maia, ainda longe de imaginares a história que querias construir ali Com que figuras de balneário tudo te deparaste-te? Quais foram aquelas, aquelas referências, aquelas personagens que te, te transmitiram a mística que, que havia no clube, para lá do, do projeto ambicioso que se conhecia? Quando cheguei ao Maia, eu era
2: humilde que vinha dos e Eu se tinha jogado duas ou três vezes num campo calvado, tinha sido muito. E cheguei ao Maia com um balneário cheio de grandes jogadores, eh, muitos eh, com carreiras desportivas a nível profissional em grandes clubes em Portugal. E para mim era tudo uma novidade. Eh, eh, é, os mais velhos, eh, os mais velhos e os mais novos, mas principalmente os mais velhos, Naquela altura havia um respeito muito grande, em que nós sabíamos os mais novos que tínhamos que aprender a ouvir com os mais velhos, porque senão eles não nos davam baldas como agora os mais novos têm e nada contra, acho que as coisas agora são diferentes, mas antigamente o respeito era muito grande e eu tive a sorte de os mais velhos me sempre acarinharem, e... Com as dificuldades que eu tinha em me adaptar ao relevado, adaptar a um clube profissional como era o Maia naquela altura, e eles sempre me ajudaram, sempre me indicaram o caminho, eh, sempre disseram para eu ter calma que ia chegar a minha oportunidade e isso veio a acontecer. E para falar de nomes, eu, eh, para não me esquecer de ninguém, só vou falar de uma pessoa que me carinho muito e que é o Meirelles, eh, que era o ponta lança do Maia naquela altura. Eu falo do Meireles porque eu ainda vinha, do, eu morava no Porto, e ia de autocarro sempre para a Maia e o Meireles que morava no Porto e eu comecei a andar muito com o Meirelles. e o Meirelles acarinhou-me, era um, quase um filho para ele, ou seja, eu sentia-me assim e em tudo, dou por exemplo um exemplo, eu quando entrava em campo, íamos ver a ralba e eu, como não estava habituado a jogar à relva e não sabia que gente teiras usar se era pitão de alumínio mais alto, mais baixo, ou se jogava de borracha. E o Meirelles já sabia que eu ia até com ele para lhe perguntar. Ele só se ria e aconselhava-me sempre. Ou seja, tenho um grande carinho pelo Meirelles, porque foi das pessoas, dentro dos mais velhos, que me ajudou imenso. Uma figura que ainda hoje é meu amigo, e que me ajudou imenso, ajudou ele e todos, felizmente, sempre tive a sorte de, de todos me terem ajudado. Até o Mister, o Nicolau Vaqueiro tive a ajuda de todos. Sempre me aconselharam a ter calma, a trabalhar, que a minha qualidade vinha de cima. E tive a sorte, nunca parei de trabalhar, no início não era convocado, às vezes era convocado, ficava todo contente só de ser convocado. Comecei a ir a, a suplente, a entrar e até comecei a ser titular. Por isso, agradeço a todos eh, por me enquadrarem naquele plantel, porque era mesmo muito difícil entrar naquele plantel do Maia, porque era de muita qualidade, de jogadores mesmo de grande qualidade, não era fácil, principalmente para o um miúdo, que naquela altura eh, vinha do Estrital eh, sem... Eh, eh, sem saber o que era um clube profissional e, principalmente, a minha adaptação aos relevados, a tudo o que era o, o, um clube a nível profissional. Por isso, recordo-me com saudade de, de todos os colegas, de todos os grandes jogadores que apanhei naquele plantão e, e que me ajudaram imenso.
1: uma figura da qual não, não consigo passar ao lado, e pergunto-te já especificamente sobre ela, é, é o Phil Walker, o inglês que, que nasceu para o futebol no Millwall, passou também pelo Charlton, e depois chega ali em meados dos anos 80 ao Boa Vista e torna-se uma referência uh, na equipa achadrezada, ali como médio, uh, ele acaba, depois, depois de passar vários anos pelo Boa Vista, acaba por ir já muito veterano para, para o Maia, e, e lá acaba a jogar com 40 e picos, portanto, sei que te apanhas, sei que tu, tu chegas ao Maia já lá com o Phil Walker. Imagino tem sido uma referência tremenda ver um jogador com aquele prestígio no balneário do Maia.
2: Falar do Phil Walker, é, o Phil Walker chegou ao Maia no mesmo tempo que eu. Eu só, só de ver o filme o Walker no e para mim hum, nem te sei explicar. O filme Walker eu só conhecia de ver na televisão, a jogar a Boa Vista. E, e ver o filme Walker no Balear, para mim, é, há uns anos atrás era impossível. É, o filme, ganhei uma grande amizade com o filme, mesmo nesse ano. Só para dar um exemplo, o filme era. É, eu era grande, grande fã e sou um portista afogado e uh, o Filho, uh, conheci muitos jogadores que ele me apresentava porque era o Filho que me sabia que eu era portista e apresentava-me. Quer fossem jogadores que ainda jogavam, como por exemplo o Jair Pacheco, como treinadores que ele sabia que eram para mim ídolos e o Filho. Tinha sempre que os encontrava, chamava-me e apresentavam-me os jogadores do Porto. Conheci muitos jogadores do Porto. Infelizmente não conhecia o Mager, que nunca me apresentou. Mas eu tinha com o filme, ou seja, ganhei com é o filme, uma grande amizade. Porque a nível de treinos, a nível de. mesmo fora do campo, eu passava muito tempo com o filme. O filme aconselhava-me muito. Também me via como um menino, com qualidade e, e que estava-me sempre, sempre uh, a aconselhar. Uh, apanhei o filho como jogador, como colega, apanhei o filho como treinador, adjunto, até treinador principal. Tenho, uh, uh, foi de maiores prazeres encontrar uh, um jogador que eu só via na televisão e uh, passado uh, naquele ano tê-lo como amigo. Para o miúdo como eu, que era naquela altura, era um sonho estar a conhecer o, os meus ídolos e, e ter-los à minha beira e o filme que era, como jogador, como homem, era, um, era cinco estrelas. era ah, merecia, merecia tudo o que, que eu pensava dele como jogador. Quando o encontrei no e a era tudo aquilo, eh, ainda mais, era um grande amigo.
0: I'm the one your mama warned you about. It. When you see me, I will leave you no doubt. I'm the coolest man that ever walked this earth.
1: A teu lado, nesse, nesse Maia, estiveram jogadores em, em diferentes fases, como Franco, Nunes, dois centrais que, que marcaram grande presença na primeira divisão. Uh, Fernando Aguiar, um mítico Robocop, portanto, que passou ali muito tempo no Maia. Uh, Ricardo Nascimento também andou por ali. Uh, lembro o guarda-redo José Carlos, que era, que era conhecido também por, uh, pelo seu espírito sido se destravado. O uh, Miguel Barros, um ponta-de-lança de grande estatura que também uh, tinha a sua reputação. Imagino que juntando estes, estes jogadores e outros, outros que, que, te venham, que te venham à cabeça dá para fazer um pequeno livro de, de boas histórias com esta, com esta malta. Não é? Estes nomes uh,
2: que me indicas... Uh... É, joguei com tantos tantos bons jogadores e, e com grandes personagens. Destes nomes que me indicas, é, com o Franco, um central que é, nunca vi ninguém falar tanto em campo. Ele ajudava-nos, a gente sabia quando recebia a bola, se era para frente, para trás, se, tinha, é, se estava sozinho, se não estava. Foi das pessoas em campo que, a falar, nos ajudava mais. Um craque, um jogador de primeira divisão. Falas do Fernando Aguiar. O Fernando Aguiar, quando o encontraste, diz que o Major era o único que ganhava no, no wrestling, ele adora e podes -lhe dizer que eu era o único que ganhava. Mentira, toda a gente fugia dele. O Fernando Aguiar, fico muito contente por todo o sucesso que ele teve, porque bem o mereceu. José Carlos era um guarda-redes é, é, que fazia com o Miguel Ângelo, a dupla dos nossos guarda-redes, e José Carlos era aquela pessoa é, no balneário que a gente sabia ouvir e que estava sempre pronto a nos aconselhar. O Miguel Barros foi é, dos melhores pontas de lança, ou seja, a fazer golos nunca vi ninguém igual, com aquela estatura, com a técnica que tinha, o Miguel, foi pena, podia ter ido muito mais longe, mas ainda hoje sou amigo dele. Ele podia, podia ir mais longe, podia ser dos melhores pontas-lanças portugueses. Falas aqui do Ricardo Nascimento? O Ricardo Nascimento, eu não joguei com ele no Maia, ele quando foi para o Maia foi quando eu saí. Infelizmente nunca joguei com o Ricardo Nascimento, só joguei contra ele quando ele estava no Aves. O Ricardo Nascimento era um dos meus ídolos quando jogava na primeira divisão pela sua categoria. E o Nunes, eu deixei para o último, porque o Nunes, vou-te contar uma história, o Nunes quando chegou ao Maia era, ia para jogar no meio campo, era como ele chegou lá para jogar no meio campo. E a maior sorte do Nunes, ele sabe disso, foi eh, o Eduardo Luís, o Mr. Eduardo Luís, por falha de um central ou por a treinar a Central. A partir dali ele começou a jogar a Central e foi eh, a oportunidade que ele teve de começar a jogar no Maia, porque ele no meio campo nunca ia jogar no Maia. E a Central começou a jogar e tornou-se um dos melhores centrais eh, em Portugal. Tenho muito orgulho no, no percurso do Nunes. O Nunes foi um dos melhores centrais portugueses. E, o Nunes eh, eh, ainda hoje é um grande amigo e recordo com saudades eh, os almotes que fazíamos em Casa dela, em Castelo do Paiva, em Alvarenga, que é uma aldeia perto de Castelo do Paiva, Ou seja, o Nunes... Eh, Fico mesmo muito contente pela carreira dele, porque mereceu, só tenho pena dele de não ter uh, títulos de um, uh, na, na seleção portuguesa, porque naquela altura era um dos melhores centrais portugueses. Nestes nomes que me deste, eu só vou, porque podia sublinhar outros, mas só vou falar de outros, que era o Nicolique, um jogador que eu joguei, que era Jugoslavo, que jogou no Salgueiros, e nunca joguei com um jogador, com aquela classe, com aquilo, eu estava a jogar com ele e estava a me divertir com ele em campo, nunca vi ninguém jogar tanto como ele, o Nicole, que foi dos melhores jogadores que eu joguei, que jogaram ao meu lado, ou seja, eu joguei com muitos jogadores, tenho pena de poder falar todos, mas falei destes que foi os que tu me indicaste. <música>
1: E vamos então àquela pergunta que sempre, sempre nos interessa particularmente uh, aos jogares na segunda divisão, sobretudo na segunda divisão B, uh, pela Maia, começo logo por esses, por esses jogos com infesta e com lições que com conhecimento de causa sei que, que mexiam sempre bastante, eram, eram rivalidades que, que se exacerbavam com, com facilidade. Uh, mas imagino que outros jogos uh, míticos se, se fizessem nesses, nesses, nesses anos que melhores histórias tens tens tu como é que recordas os jogos com os vizinhos mas também uh, outros uh, outros jogos outros momentos surreais que possam ter acontecido noutros noutros estádios
2: na, na segunda vez uh, joguei com o e coleções várias vezes principalmente coleções que era uma equipa que lutava muito conosco para subir à divisão do coleções uh, eram sempre jogos eh, intensos, principalmente porque Leixões tem um, uns associados que os acompanham para todo lado, ou seja, na Maia, quer fosse no Leixões, eles eh, estavam sempre quase a maioria a nível de adeptos. É eh, um clube com um carisma muito grande e recordo com saudades os jogos que, que fiz com Leixões. O Infesta, devido à equipa que tinha, com eh, era uma equipa de muitos anos, conheciam-se de trás para a frente e, e acho, que, eu acho que o Infesta nunca quis sair da segunda vez porque naquela altura com aquela equipa podiam lutar por, por subir também à Divisão de Honra mas a recorda, uma recordação que eu tenho foi no ano em que subimos à Divisão de Honra nós íamos jogar à, à lixa e a meio da autoestrada a nossa camioneta avariou Agora eu tivemos que chamar outra camioneta e eh, tivemos que, eh, durante a viagem, equipar-nos dentro da camioneta. Eh, chegámos ao estádio já eh, mesmo quase na hora de jogo, nem tivemos tempo para aquecer e já equipados. Ou seja, saímos daí, da camioneta já equipados só para entrar dentro do campo. É, foi um, uma viagem inesquecível E, e com, com o futebol, como a vida Nesse jogo, sem aquecimento A equipar da maneira que equipámos E a verdade é que chegámos lá e ganhámos o jogo Ou seja, é, é, é difícil a, expli a explicar Mas é uma história que fica nas nossas memórias Principalmente naquele grupo que era fantástico e por isso é que nós desde adversidades nós fazíamos força e conseguimos, mesmo com essa adversidade, chegar lá e fazer de conta que nada aconteceu e ganhar o jogo. Por isso, por muito outras histórias que, que te podia contar, agora uh, os derbys com o Infesta e eram intensos.
1: agora forçosamente a, a, a temporada de 97, 98, acho que 14 de janeiro de, de 98 então, porque é aí que se realiza, nessa data, realiza um mítico jogo, talvez o um jogo mais, mais emblemático da história de Maia o Maia Porto para o final da Taça de Portugal, eu por acaso estive, estive nesse, nesse jogo, e pela possibilidade com só o Médio em festa, de decidir ir ver, ir ver esse jogo, Uh, é um jogo que termina 4-5 uh, portanto um resultado absolutamente inacreditável uh, em que vocês estiveram na frente uh, largo tempo ou, ou várias vezes pelo menos durante, durante o jogo é um jogo que também que torna famoso o, o Danos uh, que marca um et ao Porto o um Porto que tinha o, o Hilário na baliza uh, e depois tinha os, os os jogadores da casa como o secretário Jorge Costa uh, Capucho e, e por lá, lá andavam os, os alguns cracos como o Relovico, o Arthur, uh, o Miel isso é que é importante nesse jogo o Gaspar, o central, também é importante nesse jogo para o Porto Esse é um jogo inacreditável, não é um 4-5 uh, com 3 golos de Ivo Damas o Major está, está em campo também nesse jogo o jogo resolve-se no prolongamento só, e, uh, e tu até acho que fazes alguma assistência que memórias tens desse jogo?
2: Este jogo, este jogo com o Porto foi do, um jogo dos mais felizes que nós fizemos. Correu-nos muito bem, não sei, estávamos a jogar com uma equipa muito superior, era aeroporto. Mas nós não tínhamos nada a perder e nós nessa altura tínhamos grande qualidade. Fizemos um grande jogo, como tu eh, assististe, fizemos mesmo um grande jogo. Para nós eh, foi jogar o normal, o, o Porto, porque nós não jogámos à defesa. Nós queríamos atacar, queríamos fazer gols e isso aconteceu. Foi um jogo que infelizmente, como agora dá a todos os jogos na televisão, infelizmente este jogo não deu na televisão porque macia. E é verdade, tornou -o, o Damas famoso porque fez três golos ao Porto, ou seja, ainda hoje não é fácil ninguém fazer três golos ao Porto, naquela altura também não, e o Damas conseguiu, conseguiu através de uma excelente exibição da nossa equipa, é ou seja, todos os jogadores estiveram muito bem e o Damas, pronto, fez os golos e, e teve toda a sorte do mundo porque não era fácil e quase ninguém fazia três golos ao Porto em relação a este jogo vou-te contar uma história porque é uma história engraçada eu vinha para casa com o meu pai a ouvir o rádio e toda a gente a falar bem do nosso jogo e eu perguntei ao meu pai o que é que ele tinha achado do jogo e o meu pai disse, não, vocês eh, fizeram um excelente jogo, eh, mas foi melhor assim, o que é que vocês iam fazer assim ou seja, o portismo do meu pai, <risos> e, e, mesmo sendo eu a estar no Maia, pronto, fizemos um bom jogo, e ele ficou contente, mas o porto dele ganhou, ou seja, se eu tivesse ganho aquele jogo, eu não sei onde é que ia dormir naquela noite.